0: Ja vám prajem príjemný podvečer. Pozeráte analýzy 24. Vítam vás pri ich sledovaní. Situácia je dnes naozaj hektická. V parlamente sa blíži do finále diskusia k novele trestného zákona, ktorá zásadne mení napríklad i nastavenie trestných sadzieb dobu premlčacích dôb pri trestných činoch, ale taktiež má rušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Diskusia bola rozhodnutím koalície obmedzená na 62 hodín. Podľa predsedu parlamentu to je dostatočný priestor na to, aby aj opozícia mohla prejaviť svoj názor a vyjadriť sa v diskusii. Tí koaliční poslanci vystupovali v tejto rozprave, ale minimálne. Aktuálne v rozprave vystupuje predseda výboru Tibor Gášpar, ktorý mal byť našim druhým hostom. Strana smer iného hostia nenominovala, takže pokiaľ nedočíta Tibor Gašpar návrh, zrejme nebude môcť prísť, takže bude prázdne kreslo za koalíciu, keďže nik ďalší neprijal naše pozvanie a nebol ochotný prísť diskutovať k novele trestného zákona. Čiže diskutovať v tejto chvíli so, mnou, so mnou bude kde Mária Koliková, bývala ministerka spravodlivosti, poslankyňa aj za pani Koliková, vítajte teda v tomto prvom štúdiu. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dnes je to naozaj také hektické. Vy ste pred chvíľočkou dobehli z parlamentu, kde sa teda dnes výnimočne v stredu konali protesty. Bolo to narýchlo, čakali ste viac, menej ľudí, alebo že ten záujem bude aký. A teda hlavne to malo byť spojené s tým, že sa dnes malo hlasovať, nakoniec sa hlasuje až zajtra.
1: Áno, z na ten predpoklad vývoja v parlamente to vyzeralo tak, že nikto sa už z koalície neprihlási, nakoniec sa prihlasila až na záver. To znamená, že napríklad z nášho klubu už nemohol nikto zareagovať nejakým spôsobom ani ja. Takže napríklad aj na vystúpenie ministra spravodlivosti Borisa Suska som nemohla nejako, ani faktickou malou poznámkou nič, pretože ten čas, ktorý jednoducho mal náš klub, bol vyčerpaný. Ak by koalícia mala naozaj záujem o nejakú diskusiu, tak by predsa vystúpil v čase, kedy je zrejme, že uh, máme aj nejaký priestor na to zareagovať. Takže toto, čo sa tu deje, to je proste naozaj ako divadlo, ktoré nemá nič spoločné s demokratickým štátom.
0: Koalícia ale tvrdí naopak, že zbytočne manipulujete verejnú mienku, že ľudí mm-hmm. klamete, pretože nie ste schopní nič zmeniť a splniť mm-hmm. im sľub, že tento trestný zákon nebude schválený a že tá diskusia bola dostatočná. Jednoducho, že sa dlho diskutovalo o tom skrátenom legislatívnom konaní, čo sa dá povedať naozaj, že nebola krátka diskusia. A na druhej strane vy argumentujete často tým, že to nebola diskusia k meritu veci alebo teda k samotnému zákonu, s čím zaznie súhlasy ani scenéza, ani smer, mm-hmm. ani hlasujúci. Čiže z vášho pohľadu, v čom tá diskusia bola teda nedostatočná? Lebo bežný občan mm-hmm. by mohol mať pocit, že vec sa á, diskutovalo veľa á. dlho. Už od maza diskusia je základom demokracie. Ale diskusia znamená, že tu
1: prebieha aj nejaký politický boj v tej diskusii medzi koalíciou a opozície. Ale toto neexistuje. Tu opozícia rozpráva do tmy. Tu sa opozícia rozpráva sama so sebou. A sama opozícia v tých, vlastne, v tých svojich vlastných príspevko- príspevkoch upozorňuje na jednotlivé míny, ktoré v tom celom návrhu sú, lebo ono to je vlastne nový trestný zákon. A ten nový trestný zákon je ešte znovu menený rozsiahlým pozmeňujúcim návrhom, s ktorým sme sa ale nedávno oboznámili od poslanca Gašpara. A teraz viem, že znovu v pléne ďalším pozmeňujúcim návrhom sa mení ešte pozmeňujúci návrh, ktorý mal predtým a ešte aj samotný návrh, ktorý celý mají v legislatívnom konaní. Toto celé je vidno, že je to robené naozaj od buka do buka, zjavne iba s jedným cieľom a účelom, aby tu bola ochrana nejakých ľudí v krátkom čase, pretože nedáva ani logiku, že takáto rozsiahlá úprava, ktorá vlastne je celým trestným zákonom, lebo ona ho naprieč prepisuje. A teraz dajme bokom, ako tie negatíva, čo všetko spôsobuje, ako sa to dotkne vlastne vôbec všetkých ľudí na Slovensku, čo sa týka... ochrany majetku, ktorá je cez trestný zákon. Áno, 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 áno to, je, to je vlastne trestnoprávna ochrana majetku. Tak vlastne to, čo sa udeje, je, že, že tým, že to bude platiť zo dňa na deň, tak ani tí vyšetrovateľi a prokurátori, nebudú mať absolútne žiadny čas na to pripraviť. Ako to je... Ja nemá nejako to vôbec označiť. Hanebné aj slabé slovo, ale to je vrcholne nezodpovedné aj pre chod justície, pre spravodlivosť v krajine a pre bezpečnosť.
0: Na druhej strane minister Susko a aj vládna koalícia opakovane tvrdili, keďže tu nie tak skúsim aspoň mm-hmm. niektorých argumenty, keďže nevyužili tú možnosť e, prísť diskutovať. E, čo sa týka tých argumentov, teda oni tvrdia, že chceme mať restoratívnu estúciu, že chceme humanizovať ten trestný proces, že využívame málo alternatívnych trestov, že sú preplnené slovenské väznice a zbytočne ešte ako keby platíme my za tých páchateľov trestnej činnosti, mm-hmm. namiesto toho, aby to oni nejakým iným spôsobom odpikali. Toto nie sú veci, o ktorých sa dlhodobo diskutovalo vlastne na tej odbornej úrovne začať s vašou ministrovania, pretože jeden z argumentov vládnej koalície bol aj o tom, že niektoré z tých zmien mali vychádzať z pripravovaných noviel, ktoré ste písali ešte vy, potom pani Dubovcova či pán Karas.
1: No, ja by som povedala, že restoratívnu justíciu v tom návrhu zákona, ktorý som ešte ja pripravovala, potom pracoval na ňom ďalej minister Karas a aj ministerka Dubovcova ho predkladala v parlamente nakoniec, tak tam bola 40 ustanovení, ktorá sa týkala restoratívnej justície. Ja som tu nevidela v podstate ani jednu to, že uh, rozširujete domáce väzenie na 5 rokov, prepačte, ale to nie je žiadna restoratívna justícia. S tým nemá restoratívna justícia absolútne nič spoločné, pretože to znamená, že vlastne páchateľ je v, v zlatej klietke, predpokladá sa, že v luxusnej vile, inak vám to nejako nedáva zmysel. A takéto 5-ročné domáce väzenia, ja som ani nenašla vlastne zatiaľ krajinu v európskom priestore, kde by to bolo. To, to nemá nič spoločné s nejakou nápravou vzťahu medzi, uh, medzi poškodeným a páchateľom. Tam nie sú ustanovenia, ktoré by naozaj, motivovali toho páchateľa hradiť škodu. Tu sa rozpráva o tom, že to je preto, aby uhradil škodu, ale veď aj teraz musí uhradiť škodu. Tam k tomu musia byť tie ustanovenia, ktoré vlastne vedú toho páchateľa, aby to urobil. A tu, to nič také nie je. To je proste naozaj hrubé klamstvo. A keď tu teraz koalícia tvrdí, že máme tu drakonické tresty, no áno, máme tu osobitne drakonické tresty pre drogové majetkové trestné činy, ale tam bola nea, bol nejaký návrh na začiatku a ten teraz zásadne vlastne menia, vracajú ho späť, takže to, uh, ako ani toto vlastne samo o sebe nemá, nemá žiadne opodstatnenie. A nakoniec, uh, Fico nikdy netvrdil, že tu sú nejaké drakonické tresty. Nikdy to netvrdil, až keď sa to týkalo jeho ľudí a začalo sa to týkať, či už Výboha, Kažimíra, a neviem, Košča, uh, Žigu, tak zrazu proste máme tu nejaký problém s nejakými trestami.
0: Na druhej strane ale teda viacerí porovnávali, že niektoré krajiny majú teda nižšie mm-hmm. trestné sadzby. Čiže tu asi je priestor na diskusiu, kde podľa vás teda je ten najväčší nedostatok, lebo mm-hmm. v zásade asi naozaj sa môžeme baviť, že nemusíme byť pápežskejší, pápežskejší ako pápež. A na druhej strane teda, ale aby sme aj dodržali nejaké pravidla, napríklad mm-hmm. pri korupcii aj v rámci čerpania eurofondov, kde teda bola jedna z výhrad aj Európskej kom
1: asi o to, že ten, ten boj proti korupcii je účinný. A keď už teda bavíme sa o boji proti korupciu, tak my tu máme účinnú inštitúciu, ktorá ukázala, že v tom boji proti korupcii naozaj úspešná je. A tam sa spremenil poslaniu predsa Dušan Kováčik, jej, jej šéf. A ten je odsudený, ale tá inštitúcia sa nejak nespre, nespreneverila, Práve naopak ukázala, že je schopná postihovať aj vysoké politické špičky. A teraz ju chce Robert Fico rušiť. Uh, jeho netrápilo, že Dušan Kovačík bol odsudený, jeho, jeho trápi, že tá špeciálna prokuratúra je naozaj takto spôsobila. A to, prečo je dôležitá tá inštitúcia, je, je, je okrem tej špecializácie, okrem toho, že je tam teraz tisíc vecí, takže je zrejme, že naozaj má čo robiť. Uh, tak uh, a spomedzi nich je to samozrejme, že aj uh, smutná kauza uh, zavraždenia Jana Kuciaka a jeho snubenice Martiny Kušnírovej, Ale to, čo je Osobitne významné pre úrad špeciálne prokuratúry je, že on sídli v Pezinku, že ste tam vlastne už sama inštitúcia sama o sebe vytvára priestor na zrušenie lokálnych väzieb tam proste si nezahráte asi v tom pezinku so, so zaujímavými osobami z Košic, alebo z Prešov, alebo z Banskej Bystrice, lebo sídli v pezinku. Takže ona vlastne sama o sebe vytvára ten komfort špeciálnych prokurátorov, nevytvára si neželané väzby s tými, ktorých vlastne by mali stíhať.
0: Vy ste spomenuli Dušana Kovačíka, práve on je jeden z príkladov, mm-hmm. kde vládna koalícia aj v rámci tej svojej publikácie tvrdí teda, že to bolo proces v rámci politickej pomsty, že vládna bývala vláda teda využila org- v trestnom nejaká aj úrad špeciálnej prokuratúry práve na vykonanie politickej pomsty voči opozícii, mm-hmm. že sa účelovo teda prispôsobávali veci, využívali kajúcnici. Ako vy vnímate toto? Je pravda, že mnohí vám vyčítali na začiatku, keď bol pán Lipšíc zvolený za špeciálneho prokurátora, tie účelové zmeny pri zákone či pri tej bezpečnostnej previerke? Čiže neboli možno niektoré kri- kroky v úvode chybou, ktorá dala municiu potom vládnej koalícii?
1: Môžeme sa o tom rozprávať, že možno niektoré uh, nálepky sú také jednoduchšie. Ale nejakým spôsobom neobstojí, že Daniel Lipšic nastupoval ako politik. On v tom čase už žiadnym politikom nebol. A ja sa naozaj smejím, keď to práve hovorí Robert Fico, ktorý priamo vlastne z Poslaneckej lavice chcel mieriť na pozíciu generálneho prokurátora kedysi, ale jediné, prečo sa ním nestal, bol jeho vek. Nakoniec chcel mieriť rovno za sudcu Ústavného súdu a jeho predsedu. Takže ako by som naozaj tuto hatila tieto nálepky v tomto Daniel Lipšíc. Aj keď nebol to priamo, však to myslím, že je verejne známe, ten nominant, ktorý alebo kandidát, ktorý ja by som vtedy najsilnejšie presadzovala, ale toto je k nemu nefér. Jednoznačne, tá špeciálna prokurátora ukázala, že proste je dôležitá v našej krajine. A nakoniec Daniel Pšic povedal sám, že je pripravený sa vzdať. Tak ako on je jediný problém, tak on naozaj tú prekážkou nie je. A tam je 30 špeciálnych prokurátorov, ktorých on si tam nedoniesol. Takže oni, sa tam, oni tam prišli jej transparentnými výberovými konia, konaniami a stali sa súčasťou špeciálnej prokuratúry a sú špecializovaní. Prišli nakoniec mnohí práve z tých krajských prokuratúr a sú dobrí proste v tej oblasti. A teraz toto ideme zničiť? Prečo to chceme zničiť?
0: Pán Gašpar, či mladší, či starší opakovane tvrdili, že v podstate... Tí prokurátori, preto je to neopraviteľný ten úrad špeciálnej prokuratúry, pretože mm-hmm. teda sú to ľudia blízky názorom pána Lipšica, ktorí teda sa unie, nesú na tej vlni ako keby v jeho nenávisti voči politikom súčasnej vládnej koalície. A že jednoducho títo prokuratúry sú takisto zaujatí, ako ona tým pádom urobili z úradu špeciálnej prokuratúry, Uh, úrad, ktorý jednoducho treba zrušiť, lebo ho nevedia opraviť, v hmm. tomto sa vy viete? Stožiť? No,
1: ten argument nejak neobstojí, pretože tí ľudia tam jednoducho prišli predtým. A veľmi málo, ja neviem, to je naprosto, vieme spočítať, koľko tam prišlo špeciálnych prokurátorov za vedenia Daniela Lipšica. A potom nakoniec uh, tí špeciálni prokurátori robia autonómne rozhodnutia. Daniel Lipšic neprehodnocuje ich rozhodnutia. Tam je možno 10 rozhodnutí za celé obdobie, čo je tam Daniel Lipšic, že on preskúmal nejaké rozhodnutia z titulu, že tí špeciálni prokurátori vydávali rozhodnutia a on ten priestor mal. No tak môžeme týchto 10 rozhodnutí povedať, nech ich preskúmáva súd. A má vybavené, že proste Dani Lipšic nebude preskúmavať rozhodnutia špeciálnych prokurátorov, pretože v zásadnej miere sa bavíme o situácii, že obvinenie vznáša vyšetrovateľ, a potom špeciálny prokurátor je ten, voči ktorému sa vznáša sťažnosť a tam je to vždy ten, ktorý to dozoruje. Takže to nemá nič spoločné s tým, kto je vlastne šéfom špeciálnej prokuratúry.
0: Úra... A nie, existuje žiadne súdne rozhodnutie,
1: z ktorého by vyplývalo, že špeciálna prokuratúra sa nejaké miere sprenevedela v svojej funkcii.
0: Tie rozhodnutia, ktorými opakovane e, reaguje premiér Fico, mm-hmm. takisto jeho poradcovia, advokáti, pán Pará, potom aj štatný tajomník pán Gaš Pára. Vlastne časť vládnej koalície prevzala tieto argumenty, že existujú tie rozhodnutia. Na tom ste sa dosť dlho sporili. Nakoniec ale aj samotný pán Susko, keď vystúpil jedenkrát v diskusii, tak vlastne povedal, že on nikdy netvrdil, že ich bolo 30, ale že ich môže byť 5 alebo 6. Hmm. Uh, vy ste dokonca žiadali, aby vám predložili konkrétne tieto hmm. rozhodnutia. Toto teda ste dostali Nie, do rokovania? Spôsobom...
1: Je pravdou, že 5 či 6 rozhodnutí je uvedených v samotnom návrhu potom na tejto novej trestnej politiky. Ja som si ich prešla, no tak bolo tam napríklad aj také rozhodnutie, ohľadne kde sa napadalo rozhodnutie k prehľadke priestorov, kde, um, kde vôbec nebolo problém ako s podstatou uh, aj tej Prehliadky, ale bol tam skôr otázka, že či tam bola včasnosť toho úkonu. Bolo tam ďalšie, ďalej bolo napadané ďalšie rozhodnutie, ktoré súviselo so súhlasom alebo respektíve nesúhlasom s tým, aby išiel notár do ústavu na výkon väzby, ale tiež nebol problém s tým, že daný súhlas nebol daný, ale že mal byť odôvodnený. Dokonca tam boli dve či tri rozhodnutia ústavného súdu, pri ktorých bola generálna prokuratúra, že takéto je štandardné konanie a zastala sa vlastne tej špeciálnej prokuratúry. To keď sa bavím o tých piatich alebo šiestich, ale žiadne iné sa vlastne ani tej špeciálnej prokuratúry a ich priamých rozhodnutí netýkajú. Potom je samozrejme množstvo súdnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú väzby, ale to sa bavíme o rozhodnutí súdov. Takže keby sme sa pozerali, že ktorá inštitúcia najčastejšie uh, je tým porušovateľom, tak by sme asi prišli na súdy, možno policajný zbor uh, a tak tie ideme teraz zrušiť. Určite to nie je špeciálna prokuratúra. Ja teraz často odkazujem na dlhú debatu študentov, ktorú urobili tu 3,5 hodinovú, neviem, či ste mali ten čas. To ale v rámci tej... Tým, viacerí
0: namietali, pardon, že tam teda boli aj viacerí politici a podobne, že to ozničilo No ale, bola teda tam, ale politič, boli ne? tam
1: dvaja zástoncovia názoru, že špeciálna prokuratúra tu nie je potrebná a to bol doktor Šamko a to, bol, to bola aj, aj Kosová. doktorka Kosova. Ale tí sami povedali že, uh, že uh, ten ich argument, prečo tu netreba špeciálnu prokuratúru, nijak nesúvisí s nejakými rozhodnutiami. Že Ani, ani si nemyslia, že také rozhodnutia tu sú, že dobre mohlo dojsť k nejakému pochybeniu. To znamená, že, že naozaj... A aj v rámci uh, t- tejto súcovské obce, aj tí, ktorí zdieľajú tento názor a myslia si, že netreba takúto špecializovanú inštitúciu, tak jednoznačne uh, sa prikláňajú k tomu, že proste, to nie je pravda, že by to boli nejaké desiatky rozhodnutí. Čo súčasne vlastne uh, vyvracia to, že by tu boli dôvody na nejaké skrátené legislatívne konanie. Že proste ten dôvod, ktorý je v tom návrhu, je proste výmysel.
0: Robert Vicov povedal vlastne na jednej tejtočovej konferencii, že je to mocenské rozhodnutie. Čiže takto to aj vnímate, že politické a a mocenské rozhodnutie. A aj keď pripúšťal ústupky, jasne povedal, že zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nie je vec, ktorú sú ochotní zastaviť a meniť.
1: Ale ja neviem o tom, že by sme boli v autoritárskom režime, v ktorom autoritár sa rozhodne a to platí. Tak ja zatiaľ aspoň to tak vnímam a chápem, že sme v parlamentnej demokracii, kde platí zákon a ústava a že sú tu nejaké pravidla, na základe ktorých sa dospeje k rozhodnutiu aj parlamentnému. A tomu rozhodnutiu, proste zohľadom na to, či je to vládny, návrh, poslanecký návrh, tak tak predchádza nejaký proces a nejaká diskusia. A to je to, čo hovorím, že tu neexistuje. Jedna vec je, že tu vôbec nie nie sú dôvody na skrátené legislatívne konanie, ale aj v tom parlamente, tam, kde by mala prebiehať tá diskusia, tak ona nie je. Veď hadám sa, zhodneme na tom, že poslanci, keď na konci dňa hlasujú o danej veci, tak bez ohľadu na to, že... Je tu koaličná väčšina. Samozrejme, že tu je, veď sa o ňu opiera vláda, opiera o ňu svoju dôveru. Ale hadám, tá koaličná väčšina, keď robí svoje rozhodnutie, tak vie, o čom hlasuje. To, čo ja teraz tvrdím, je, neexistuje, aby ona vedela, o čom hlasuje. Je to zrejme aj z tých kulárnych rozhovorov. A je to zrejme aj z toho, že ona sa nejakým spôsobom nezapája do ničoho. To, do ničoho, ale že toho, vôbec... Že nechcú vám pridávať čas, ktorý by ste chceli obštrovať. Viete, ale... Ono, tá, tá, tá demokracia je o tom, že, že diskusia je imanentnou súčasťou demokracie. To znamená, že tu musí existovať proste nejaká výmena medzi koalíciou a opozíciou. Tá koalícia musí dať priestor na tú diskusiu. Ale priestor na diskusiu neznamená, že nech sa páči, porozprávajte sa. Hej, to máme v tom vtipe, že uh, ste tam dva a ste, rozprávajte sa. Tak ako, uh, toto, toto nie je vtip demokracia. Ako v demokracii naozaj platí, že koalícia sa tu musí s opozíciou rozprávať. Jednak tu nemáme demokraciu, tak potom neviem, na čo sme na tých námestiach boli v tom 89. Veď sme chceli sa rozprávať o veciach, ktoré sa nás kľúčovo týkajú a, k- a ktoré rozhodnutia ovplyvňujú naše životy. A táto právna úprava, na kľúčovo naše životy ovplyvní.
0: Pozrieme sa na to, akým spôsobom a to, čo ste teraz naznačili, teda aj spôsob tej diskusie, mm. akým je vedený parlamentný dialog alebo z vašho poľadu skôr monológ, dáme si krátku prestávku, pozrieme sa na to v druhej časti. Vidím, neodchádzajte, neodchádzate, sledujete analýzy 24. My budeme dúfať, že Tibor Gašpar medzi tým dorozpráva svoj pozmeňovací návrh, ktorý bol zverejnený len pred malou chvíľkou a nestihli sme si ho poriadne preštudovať, je ale pomerne rozsiahly, mm. tak budeme dúfať, že dnes si nájde čas a príde obhajiť svoj názor pri zmenách v trestnom zákone. Prajem vám stále príjemný podvečer, stále sme v Národnej rade, kde diskutujeme o novele trestného zákona, kde diskusia ide do finále. Nakoniec sa nehlasuje dnes, vládna koalícia sa rozhodla, že hlasovať sa má až zajtra. Presné dôvody nepoznáme, pred Národnou radu sa konali aj protesty, či vládna koalícia nechcela hlasovať práve pod akýmsi mrakom týchto protestov, tisícko ľudí, ktorí prišli pred Národnú radu. Sme sa zatiaľ nedozvedeli isté, ale je, že nikto zo zástupcov koalície neprišiel obhajovať tieto zmeny prisľúbený aktuálne reční v Národnej rade a strana smer tam neponúkla ďalšieho poslanca alebo ministra, ktorý by ich prišiel zastúpiť. Takže aktuálne diskutujeme s exministerkou spravodlivosti a poslankyňové zále s Máriou Kolikovou. Pani Koliková, pokračujeme. Vy ste naznačili teda tú kritiku v rámci tej diskusie, mm. ktorá sa tu dnes je v podstate od konca decembra alebo už vtedy minister Susko predniesol skrátené legislatívne konanie, ale diskusia sa začala až toho 8. januára. Ako si pamätáme, vy teda hovoríte, že tá diskusia je akýmsi monológom opozície, že súčasťou demokracie má byť dialog a že je to správne, ak koalícia s opozíciou diskutuje. Aj keď nepočúva úplne alebo nesúhlasí s ňou a jej návrhy. Aj to je súčasť podania na ústavný súd, čo sa týka stiažnosti, ktorú ste podali minulý týždeň, aktuálne už je priradená trojčlennému na trojčlunnému senátu. A vy sami ste hovorili na tej tlačovej konferencii, keď ste oznamovali túto sťažnosť, že je to bezprecedentná vec, pretože zákon stále nie je schválený, stále sa o ňom v parlamente diskutuje a v podstate napádáte spôsob diskusie a to, že vám bol dvakrát obmedzený čas na diskusiu, že jednoducho je to skrátené legislatívne konanie a ešte sa tá diskusia skracuje, aby sme teda povedali, vládna koalícia tvrdí, že je to všetko v súlade s rokovacím poriadkom, čo v zásade aj niektorí opoziční poslanci súhlasia, áno, že rokovací poriadok umožňuje takýmto spôsobom skracovať diskusiu v prípade, že to je v nejakom záujme a podľa tých paragrafov. Čiže akú šancu podľa vás má takéto podanie na ústavný súd, pretože i samotní ústavní právnici hovoria o naozaj bezprecedentnom rozhodnutí, ak by také prišlo a naozaj bude veľmi záležať na tom, akým spôsobom sa ten senát troch na to pozrie. Nehovoria o tom, teda ešte to doplním, hmm. že v, podľa názoru viacerých odborníkov ak by rozhodlo plénom, čo je síce náročnejšie nájsť nejakú súdu, potom, bolo by to ako keby silnejšie rozhodnutie, ako ak je to rozhodnutie len jedného trojčlenného senátu, kde môže ano. mať iný senát ano. iný názor. Ano. Ja ešte skúsim vysvetliť. To, čo my sme podali ako poslanci, je nás 49 poslancov, ktorí
1: v podstate sme v krátkom čase už to chceli podať z ohľadom aj na urgentnosť celej situácie, ktoré sa týka tá, táto, tá, táto veľká zmena trestnej politiky, ktorá má vlastne platiť potom zo dňa na deň. Takže do sa, že keby sme nechali väčší časový priestor, možno možné, že by pod tým bolo podpísaných podpísaný všetkých 71 opozičných poslancov. Takže je tam 49 poslancov. A áno, patrí to Senátu, trojčlennému preto, lebo my sa sťažujeme, že vlastne naše práva poslancov boli porušané. Naše práva ako zástupcov ľudí, ktorí tu nie sme za seba, ale sme tu za ľudí, a ako ich máme zastupovať za ľudí, keď vlastne ten priestor, ktorý máme mať v demokracii, nemáme. Sťažujeme sa, že toto vlastne nie je ani slobodná súťaž politických síl, ktorá nekončí tým, že sú slobodné voľby. Ale ten, 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 ten súboj politických síl má aj tu reálne prebiehať v parlamente. A on tu neprebieha. A teraz ešte v čom je to naozaj také zásadne iné, okrem toho všetkého, čo tu už bolo? Toto je naozaj vlastne nový trestný zákon. Nový trestný zákon. Ten 68-stránový text, ktorým prišiel minister Susko 6. decembra, prepisuje trestný zákon naprieč. Ešte aj plus so zmenami v trestnom procese. K tomu je ďalších 20 strán textu pozmeňovacieho návru poslanca Gašpara. To
0: je návr, Gašpara. Špara, A ešte je ďalší
1: 12 stránový, ktorý momentálne poslanec Gašpar číta. Je zložité aj pre ľudí, ktorí sú doma v tejto problematike. Aj pre akademikov, aj pre praktikov, aby sa vyznali, aká vlastne právna úprava sa tu navrhuje. A vôbec, ale vôbec tu nie je žiadny dôvod na takúto urgenciu. To sú naozaj vážne veci. Veď tu ide o to, aké trestné činy tu budeme mať, s akými trestnými sadzbami, aký priestor dáme vyšetrovateľom na to, aby objasňovali trestné činy, či to bude 20 rokov, alebo dokonca len 3, ako bol návrh. Teraz sa to niekde mení na 5, ale to sú obrovské skoky. To sú obrovské skoky, na to ne- neexistujú vôbec žiadne dôvody, prečo to sa to takto robí. Takže takéto vážne zmeny sa proste musia diať s vyšetrovateľmi, s prokurátormi, s sudcami, ale aj s verejnosťou, širokou aj odbornou aby sme mali dobrú právnu úpravu a mala by tu existovať nejaká spoločenská zhoda. A keď už teda sa rozhodla táto vláda, že si myslí, že obhají si to skrátené legislatívne konanie, no tak aspoň v parlamente by mala existovať nejaká reálna diskusia, ale ani to tu nie je. Takže toto je podľa môjho názoru taká hrubosť, ktorá tu jednoducho ešte nebola. A keď sme sa pozerali na tie aj prípady, ktoré boli, tak naozaj asi jediný prípad, ktorý mi príde s tou hrubosťou, nápodobný je prípad poslanca Gau-Lidera. Ja viem, že to bolo o niečo inom. O strate, mandátu, o, o strate toho mandátu. Bolo to o tom slobodnom výkone vlastne toho mandátu. Ale my aj toto namietame, že vlastne toto už nie je ani slobodný mandát. Že ako Ja sem nechodím preto, že si tu cvikám moju prítomnosť v parlamente, že sa zapíšem uh, na, uh, do prezenčnej listiny, ale ja sem chodím preto, že proste chcem prispievať k rozhodovaniu v mene tejto krajiny a to sa teraz naozaj nedá. Nejakým spôsobom.
0: Pri tom skrátenom konaní sa asi neshodnete z vládnú koalíciou. Oni naopak tvrdia teda, že tu ide o vážne ohrozenie aj slobody a zdravia Víte, ľudí.
1: otázka je, že čoho? Je čoho? Lebo pre tú špeciálnu prokuratúru tvrdia desiatky rozhodnutí. V podstate z toho že už aj tá celá koalícia upúšťa. Už mi to ani nikde v tých, tých rozhovoroch nehovoria. A ako som povedala aj tí zástanci, ktorí sú toho názoru, že tá špeciálna prokurátora možno nie je až taká potrebná, tak tie desiatky rozhodnutí nejak vedia, že to sa nedá nejak ustať. Takže tie dôvody tu proste nie sú. A čo sa týka toho radikálneho zníženia trestných sadzieb, tak k tomu vlastne neexistuje nič. Ako k tomu nie je vlastne žiadne odôvodenie, prečo to tak rýchlo treba. Naozaj nič. Tam je to je opreté len o jedno rozhodnutie z európskeho súdneho dvora v samotnom návrhu vlastne tejto nové trestnej politiky ktoré sa týka ochrannej známky Akože ochranné známky. Uh, Čiže nie je závažná to, vec, ktorá by to, bola to, 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 dôvodom. To, to na sa nedá, to, krok. to vôbec nemôžete porovnať s tou situáciou ako s, s to, a s tou intenzitou, čo táto vlada tu ide urobiť. To, to, proste, to je nonsens. Jedna naozaj. zo
0: zásadných vecí, ktorá sa vysoko kritizuje, kde koalícia ale upravila tie výšky sum, je ten kategorizačný rebríček, keď to poviem tak ľudovo pre ľudí, kde sa určuje výška škody a o to sa potom odvíjajú vlastne to, či je to priestupok, trestný čin. Pri tej základnej tá zmena neudiala. Ostali sme na 700-eurovej sume. Uh, koalícia tvrdí aj pán Gašpar, teda, že on si porovnával, ako sa vyvíja minimálna mzda, ako ráslim tie inflácie a tak ďalej. Ale teda nejaký podklad k tomu nie ani v prílohe <coughs> zákona. Uh, to je štandardný postup. Vy ste teda nejaké tie zákony to pripravovali.
1: Ulej. A ja by som povedal, že to je naozaj od buka do buka. Lebo tu bol, keď sa bavíme vlastne o tom základom nastavení týchto škôd, ktoré vlastne vám potom predurčujú, tu závažnosť, no áno, áno, tu závažnosť, aj vôbec z toho, či ste vôbec trestne stíhaní, ale aj za aký závažný trestný čin ste stíhaní. Lebo teraz máte nejaké škály, momentálne máme, že prvá škála je 266 až 2666. To je prvá škála. Tak tu sa rozhodol minister Susko prísť s prvou škálou 735 až tisíc. Akože, môžeme si povedať, že ten začiatok, či dať, um, keď samozrejme treba tých 266 uh, zmeniť uh, od 1. januára 2016 jednoznačne. Hej, ja som navrhovala 500, tak si to osvojila minister Karazaj, ministerka Dubovcová. Ale toto by som si vedela predstaviť o tom nejak, že akože, je to legitímne či 500, či 700. Uh-huh. Ale namiesto 2666, či 2660, prepačte, dať 35 tisíc, to už je prída, hej, to ako, hej. Hej. A potom pri pozmeňujúcim návrhom, že viete čo, nie 35 tisíc, ale 20 tisíc. Jak s tým prišli? A potom tú druhú škálu dali vlastne od tých 35 tisíc do 350 tisíc a ten pozmeňujúci návrh zrazu 250. z toho robí 250 tisíc a potom ešte tá ďalšia škála je pri 700 tisíc a tá je zmenená teraz na 650 tisíc. A, a, a toto sú už také technikálie, ale tie technikálie vlastne nám ukazujú, že je to naozaj od buka do buka. Nie k tomu absolútne žiadne vysvetlenie. Proste je to úlet. Uh, ani, ani tam nedájdete nejakú aritme, a, aritmiu, arit, že by to bolo nejakým arithmetic.
0: spôsobom aritmetické, Hej, k tomu he nastaveniu, ako to bolo nič. Hej. Čo sa týka tej diskusie, vy ste teda pripravovali takúto novelu Pánka Rás pani Dubovcová. Čo sa týka toho procesu štandardného vy ste v podstate sa nejakým spôsobom s týmito bývalými kolegami potom vedeli dohodnúť alebo v zásade boli veci, ktoré si vedeli osvojiť čiže kde sa podľa vás stala tá zmena že tak zásadne sa ten pôvodný návrh ktorý vlastne bol na stole alebo v šuflíku na ministerstve spravodlivosti tak zásadne prepísal lebo ešte v zárodku teda bol argument vládnej koalície že to veď vlastne vychádza z filozofie tých nie návrhov pravda. Nie je to vôbec
1: pravda a osobitne, ak tvrdia, že toto je restauratívna justícia, z toho nezobrali nič. To nezobrali nič. To proste iba používajú nálepku, lebo sa ujala a vyzerá to pekne. Proste to je klamstvo. A z toho nastavenia, aj z toho prehodnotenia tých trestných sázieb z toho vôbec nič nezobrali. Proste normálne si to vymysleli. A preto vlastne ja tvrdím, že toto by inak nenapísal advokát trestne stíhaných osôb. pretože keď sa pozriete, čo to znamená v tých súvislostiach, tak vám z toho jednoducho vychádza, že naozaj kauzy Výboha, kažimíra. Žigu, ale aj poslanca Gašpara sú priamo dotknuté touto právnou úpravou a blúď úplne skončia, stačí, že aj sekundu vlastne bude účinný tento zákon, pretože vlastne ten priestor na to objasňovanie toho trestného činu, tak ako je to tam nastavené, proste skončil skôr, ako tie veci vlastne sa udiali a odvinuli ďalej. A, takže proste to bude ko- konečná pre tieto kauzy a, alebo to bude mať taký zásadný dopad na tie kauzy, že sa ocitú úplne v iných trestných sadzbach a tam, kde hrozil trezoňaťa slobody, tak uh, teraz to môže byť domáce väzenie peniažný trest aj. s tým, a... že to domáce väzenie sa nám tu naťahuje na 5 rokov akože to, je, to, nie je to, to, neviete, to neviete to neviete inak pochopiť naozaj, že to len je toto ten účel
0: zásadná zmena, ktorú kritizujete je premočacia doba ktorá sa teda má stať trojročnou. Vra je príliš krátka a smiešná, poda vás. Opozícia, nao, nao, koalícia teda naopak hovorí a aj minister tým argumentoval, že proste je nejaká lehota, kde už pri niektorých trestných činoch e, jednoducho sa to nedá dokázať. Mm-hmm. Možno to, že nie je tak spoločenský, nevyhnutné alebo ako by som to povedala, takýto nejaký výraz použil pán Susko.
1: No ale toto absolútne nesedí, pretože vlastne tá promočacia doba, ona je tu na to, že Vychádza sa z predpokladu, že po nejakej dobe, um, ak vlastne ten štát nebol schopný vlastne odstiať tú osobu, tak je predpoklad, že ona viedla riadný život a že už by to bolo neprimerané zbár, ne? jej do toho zasiahnuť. A preto treba naozaj veľmi citlivo uh, sa zaobrať otázkou, do akej doby je na mieste, aby sa uh, objasňoval trestný čin pretože ten štát na to môže prísť práve v súvislosti s objasňovaním iného trestného činu. Takže uh, ja si myslím, že tu byť uh, v, také, v, v, v takomto nepomere láskavý k, k tomu skracovaniu lehoty pre objasnenie trestného činu bez toho, aby to bolo nejak vysvetlené, to nedáva žiadnu logiku.
0: Naopak, na druhej strane sa zvýšila doba, za ktorú môže minister spravodlivosti podať mimoriadne mm-hmm. dovolanie a vlastne napadnúť aj dohody o vine a treste, dokonca tri roky späť, čo, čo viacerí kritizujú, to to že naozaj môže byť zásah do už ukončených aj konaní, ale ešte to bude vlastne v rámci tej lehoty. Čiže to vy vidíte ako veľký problém. vidím ako ďalší, ale ďalší dôvod. To je to nazvem možnosť tých obvinených, odsúdených, trestnistianých ľudí, aby mali nejakú šancu uh, na správodlivosť. Uprimne, toto vidím
1: ako ďalší dôvod úspechu na ústavnom súde, pretože natiahnuť uh, tú možnosť ministra spravodlivosti tri roky dozadu v neprospech uh, vlastne uh, obvinených osôb, stíhaných osôb napadnúť takéto rozhodnutia to, to, to proste nie je správne aj v rámci nejakej právnej istoty a osobitne dať možnosť aby ste napadali rozhodnutia ktoré inak boli schválené súdom Tež tu sa nebavíme o tom že tie, aj tie dohody o víne treste že to si mal niekde v kabinete uh, dohodnúť uh, prokurátor s obhajcom to proste nie je pravda oni musia byť vždy schválené súdom to sú riadne schválené dohody súdom a do tých teraz máme ísť späť, 3 roky dozadu. To nie je v poriadku. To je
0: Uvidíme, či aj tohto sa nejakým spôsobom týka ten pozmeňovací návrh pána Gašpara, ktorý teda ešte stále prednáša, tak vykúkam. Uh-huh. A možno sa teda potom aj dozvieme, o čom konkrétne bolo, bo naozaj bol tesne len predtým zverejnený aj na webovej stránke Národnej rady. Ešte som sa ale chcela dotknúť, lebo o chvíľočku ideme do záveru. A jednou z vecí, ktorá vyvolala veľkú vlnu nevole, bola zmena trestných sadzieb za drogy, alebo teda uh-huh drogové trestné delikty, kde teda koalícia išla trošičku liberalizovať tie tresty, ale potom aj po kritike vlastného koaličného partnera sa znova tá sadzba zvýšila, čo by sa mohlo dotknúť dosť zásade niektorých prípadov. My sme viackrát napríklad spracovávali prípad pána Šipoša, kde naozaj by mu hrozil drakonický trest v tomto prípade. Vy tam vidíte ešte šancu? Boli náznaky, že je ochota v tomto niečo ustúpiť?
1: Nevidím to teraz ohľadom aj na vyjadrenia Andrea Danka a nevidím, že by tam teraz nastala nejaká zmena, ktorá by bola prospešná a toto tiež vidím ako proste príliš rýchly krok aj zalepiť verejnosti oči, že my ideme konečne riešiť aj majetko, drogové majetkové trestné činy, kde sú drakonické sadzby ale ukazuje sa, že vlastne na to nemá ani, ani odvahu, ani vôľu ale keby to bolo v riadnom legislatívnom konaní, no tak... E- Ak by bolo zrejme, že nejaká zhoda koalície tu je a bude to teda naozaj na prospech vecí, no tak vy môžete potom povedať ako zákondarca, že otvoríte aj staré veci, ak je to v prospech. To je to vždy v poriadku, ak v prospech otvárate veci. Takže určite by sa dali prehodnotiť vlastne aj kauzy, ktoré sú rozhodnuté pri týchto drogových majetkových trestných činoch.
0: Ďalšou veľkou vecou bola teda aj hrozba z Európskej komisie pri tých korupcií, pri čerpaní eurofondov. Tam sa teda koalícia snažila alebo teda prejavila záujem nejakým spôsobom vyhovieť, plus sme tu mali vyhrady generálneho prokurátora, ktoré ale nikokrem Petra Pellegríny nevidel. Vy ste žiadali teda, aby bola zverejnená táto komunikácia. Tam sme sa niekam posunuli. Máte pocit, že aspoň tie výhrady Európskej komisie zapracovala?
1: Toto je, toto je úplne šialenstvo. My tu máme teraz vládu, ktorá tvrdí, že je suverénna a nedá si to teda od nikoho diktovať, tak ale so svojou odbornou verejnosťou uh, sa neradi a nediskutuje nejakým spôsobom. Nepýta sa uh, národných vyšetrovateľov, prokurátorov sudcov, uh, čo si myslia o tej právnej úprave. Ale teda Uh, a teraz ja, myslím, ja to chápem, že v dobrom je tu nejaký diktát ako z, z Európskej komisie. Ale teda sme ochotní sa rozprávať s Európskou komisiou a teda len s generálnym prokurátorom, to odkiaľ zobrala táto vláda, že teda len s generálnym prokurátorom. Ale prečo má nechala? pretože no, pri jasné, Ale ako keby zobrala, že toto sú pripomienkúce subjekty, ktoré ja berem do úvahy. Akože, tak je to skrátené legislatívne konanie alebo máme tu nejaké vysosné subjekty ktoré zrazu do toho môžu vstupovať akože, to vám len ukazuje že jednoducho tu, tu neexistujú dôvody pre uh, takéto rýchle konanie vôbec to netreba uh, robí sa to jednoznačne iba s účelom zjavnej ochrany proste ľudí uh, ktorý, ktorým hrozí Um, značný postih a chcú takto uniknúť pred spravodlivosťou a je aj, aj vidno, že to proste písali proste takíto advokáti oni
0: to aj priznali nemal, no uh,
1: to autorstvo nie je zatiaľ jednoznačne nebolo povedané zase je pravda, že na tých tlačových besedách uh, pri premiérovi Ficovi Kaliniakovi stojí, Littner, stojí pán, Littner, pán Littner pán Para, dokonca pán Para uh, chodí aj do parlamentu obhajuje v mene ministerstva tieto navrýčia požem za absurdné prepačte, aby advokát, ktorý uh, v no, aby takíto ľudia, ktorí sú sami stíhaní, uh, obhajú stíhané osoby, aby prišli a obhajovali novú trestnú politiku štátu. To je absurdné.
0: Hlasovať sa ma zajtra. Uh, prezrieme si im ešte ten pozmeňovací návrh, pretože naozaj nebola šanca, ktorý pán Gašpar prednáša. Uh, vy si viete predstaviť, že sa môže udeť niečo, že by tento zákon nebol zajtra schválený. Videli sme tu vyhnutý prst Andreja Danka pri tom prvom čítaní a prešlo im to tesne o jeden hlas vlastne.
1: Áno, ešte môže byť veľa dôvodov, prečo. Uh nemusí byť hneď zajtra odhlasované. Napríklad,
0: máte nejaké informácie? Viem, že pochodba sa zvykne šíriť všeličo. Ja myslím, že zajtra budete vidieť priebeh a všetko sa dozviete. A vy očakávate, aký výsledok, alebo teda vieme, aký môže byť pôsob. Ak by to bolo schválené, je veľký predpoklad, že sa novelária. Ja momentálne bude že
1: zajtra sa možno vôbec hlasovať nebude.
0: Čiže až na budúci
1: týždeň? Tak je zajtra pojatok, tak je to možné.
0: Neprezradíte asi viac? Nie. <laughs> tak sa necháme prekvapiť. Nie, uh... Ale, ale uh, divákov
1: by som rada upozornila, že nech sledujú koľko poslancov, ak dojde k hlasovaniu, zahlasuje za tento návrh. Pretože o predchádzajúcich vlastne hlasovaniach, ktoré umožnili, aby sa tu teraz o tomto návrhu rokovalo v druhom čítaní, tak hlasovalo 77 poslancov. Bolo to to znamená, si to ak by nehlasoval v konflikte záujmov sám poslanec Gašpar obžalovaný,
0: obvinený žiga, nemali by dosť poslancov. Ďakujem vám pekne, pani Koliková, že ste si našli čas. Mrzí nás, že pán Gašpar ani nikto nezostal. čas Ďakujeme vám za pozornosť. Vidíme sa opäť pri analýzach 24. Pekný večer aj vám, aj vám. Pekný večer, ďakujem pekne.